0: Efter att talibanerna tagit makten i Afghanistan har kvinnorna nästan försvunnit från gatorna i Kabul och andra stora afghanska städer. Försäljningen av burkor lär ha gått upp med 400 procent. Vilken framtid väntar nu Afganistans kvinnor och flickor? Välkomna till Femdefender-podden. Ja, vi har lagt alla andra planer för månadens avsnitt av podden åt sidan för att istället prata om Afghanistan. Hur blir nu livet för kvinnor och flickor och hur är läget för Afghanistans kvinnorättsförsvarare? Många av dem fruktar ju nu för sina liv. Jag heter Anna-Karin Hall och med mig har som vanligt våra påverkansrådgivare Clara Backman. Hej! Och Jessica poe Jarell, Hej! Kvinna till kvinna arbetar inte i Afghanistan så jag åkte iväg till vår före detta kollega Lotta Sjöström-Bäcker- hon är idag generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen, men hon har tidigare jobbat för EU i Afghanistan, bland annat med uppdraget att stödja kvinnliga poliser i landet. Hon hade också täta kontakter med civilsamhället och med kvinnorättsförsvarare. Så här reagerar Lotta på de senaste veckornas händelser i Afghanistan.
1: Man kan väl säga så här, jag tror att alla eller jag i alla fall är helt chockad över på det sätt det skedde USAs utträde, alltså rent praktiskt hur de gjorde det och sen också hur snabbt det gick för talibanerna att ta över Afghanistan och på det sätt det skedde det är för mig en otrolig chock men att talibanerna har varit på väg tillbaka att de aldrig riktigt försvunnit men också att de så att säga, i och med den här förhandlingsprocessen som har gått Pågått i Doha så, så har det ju varit känt sedan flera år tillbaka att talibanerna kommer bli en del av, av makten. Men absolut inte att det skulle ske på det här sättet. Vad ser du nu som de största riskerna och farågorna för kvinnorna och jämställdhetsarbetet nu när talibanerna kommer till makten i landet? Ja, som vi har hört på uttalanden så säger de ju att kvinnor kommer ha... Rättigheter. De kommer kunna utbilda sig. De Tror kommer, du dem? De kommer kunna förvärvsarbeta. Men enligt eh, deras tolkning av sharia. Men för kvinnor och flickor i Afghanistan nu- så gäller det ju att först och främst överleva- men också för de som har aktivt jobbat med mänskliga rättigheter- och, och stuckit ut hakan- eh, så blir det ju nu att- Försöka anpassa sig till de villkor som talibanerna kommer att ge. Utrymmet som har funnits, det lilla utrymmet som har funnits för kvinnor. Att kräva sina rättigheter eller bli aktiva ledare och representerad. Den, den har, har, den, den, det utrymmet finns inte nu. Och jag skulle säga att de kvinnor som eventuellt kommer få representera kvinnor i, i en talibanledd eh, regering. Där är det inte så mycket en, en, en kvinna som, som representerar kvinnors rättigheter. Men kanske mer som ett, ett kuttersmycket. Finns det ett stöd för talibanernas kvinnosyn bland den afghanska befolkningen? Det är svårt att säga och det är väldigt viktigt att säga att Afghanistan består av många olika eh, klaner och etniska grupper och... Klasser. Det finns stadsbefolkning, utbildade, outbildade och de som bor långt ute på landet. Afghanistan är extremt svart, eh, fattigt och står inför en enorm hungerkatastrof. Eh, och jag skulle säga så här att... Eh, de, den, den tolkning av sharia som de representerar eh, skulle jag säga... Att jag inte upplevt att en majoritet stödjer. Eh, men det som också är viktigt att säga i samma veva. Det är ju att Afghanistan har, är ju ett land som, eller ett område som, som har väldigt olika tolkningar av hur Afghanistan ska se ut. De jag har jobbat med: de vill ju ha en demokrati. De vill ha ett jämlikt samhälle. De vill att kvinnor ska ha frihet att de ska kunna kräva sina rättigheter att jobba och jobba vara aktiva aktörer i, det, i samhället. Liksom. Men sen finns det ju en stor del av befolkningen- som inte tycker att man ska bli ett västerländskt- efterapande samhälle. Utan att man ska vara så att säga, det man refererar till- som att liksom, bevara sin kultur- och, och att, att kvinnor ska ha sin heder. De ska liksom, deras plats är i hemmet. De ska ta hand om familj och så vidare. Så att det går inte att säga liksom att- Nej, ingen håller med talibanerna. Men jag skulle säga att en stor del av befolkningen idag- eh, inte helt och fullt eh, stöder. Men någonstans de kvinnor som har åtnjutit
0: nu eh, vissa rättigheter- de har kunnat utbilda sig, de har varit ute i arbetslivet- kommer de att finna sig i talibanernas nya styre? Vad tror du?
1: Jag tror att de eh, afghanska kvinnor som- och har haft möjligheten att lämna Afghanistan. De kommer inte vara tysta. Eh, och de har ju ett utrymme också. Att, att eh, höja rösten. Eh, det jag tror och det som kommer bli intressant att se. Det är ju vilka möjligheter det finns för kvinnor att höja sin röst i Afghanistan. Det som är viktigt att säga är ju att. Även under så att säga, de här 20 åren när. när landet hade en amb ambition att bli demokratiskt eh, så, så var det ju så att min erfarenhet är att en kvinna var så pass fri som dess, hennes familj tillät henne att vara. Så att det var väldigt mycket så att, att för att kunna vara en aktiv eh, eh, frispråkig kvinna behövde du ha stöd. Inte bara från din pappa utan även liksom från bröder och så vidare och, och större familj. Och hade du inte det så var ju det eh, en stor utmaning- och, men också en väldigt stor säkerhetsrisk. Så att, så att kvinnor i Afghanistan är experter på att analysera- och förstå vilket utrymme man har eh, för att driva eh, sina frågor. Så att, eh, det är svårt för mig att säga. Men jag tror ju att, att eh, Afghanistans eh, kvinnliga diaspora- kommer vara jätteviktig- i det här att driva på påminna. Och uppmuntra att, att en förändring måste till. Det, det har ju varit en utmaning som internationell aktör- både för EU men också när jag jobbar för kvinnor till kvinna- att förstå hur vi på bästa sätt kan stödja afghansk kvinnor- utan att öka hot och liksom försämra deras säkerhet- både privat men också. I offentligheten. Så det har, det, det har varit ett faktum att det har varit den nästan största utmaningen. Men, men nu finns det ju inte, och speciellt inte nu när det precis har hänt, någon möjlighet för, för kvinnor att på ett säkert sätt eh, göra sin röst hörd. Nu är
0: Afghanistans parlament upplöst. Men det har ju funnits nästan en tredjedel kvinnliga ledamöter i parlamentet. Hur har de bemött? –under de här åren? Och vad har de haft för typ av inflytande?
1: Jag tror att det har varit väldigt olika– –hur de har bemötts och vad de har haft för genomslag– –och för... för vad ska man säga? Cred. Eh, hos, hos allmänheten, men också hos sina medparlamentariker– eh, och det har ju också berott väldigt mycket på vilken familj de representerar och, och vad de har för position i samhället och vad de har för track record. Eh, så på något vis har det varit, eh, de, alltså det har varit en, en, en utmaning, tror jag, för, för kvinnor i parlamentet att ha samma... Eh, Liksom mandat, samma röst, samma tyngd som sina manliga kollegor. För att eh, de har inte haft samma lika starka allianser eh, som sina manliga eh, kollegor. Men vissa av dem har ju varit otroligt framträdande och, och haft mycket liksom, utrymme. Eh, men oerhört mycket mer utmaning för en kvinna i parlamentet. Kvinnors rättigheter då i Afghanistan, har det här varit på allvar upplever
0: du? Om man tittar utifrån först då, från det internationella samfundet och eh, de aktörer som har kommit utifrån och sagt att de vill bygga Afghanistan till en demokratisk stat där kvinnor eh, så att säga har sina rättigheter. Hur ser du på det idag?
1: Om vi ska börja med de internationella aktörerna så, så, så tycker jag att jag hade ett... ett alltså, um... NATO har haft en militär insats och det är den som har lämnat nu. Och när jag hade varit i Afghanistan- i ungefär ett år för EU- och jobbat väldigt intensivt- och på något vis då nått någon slags insikt- om hur komplicerat och komplex situationen var- så träffade jag en, en ny nyinflugen general från USA- som ville snacka med oss på, på E-Poll. Och, och han sa- i början så här: Jag förstår inte varför det tar så lång tid. Jag vill veta era bästa tips. Och så sa han så här: Because I'm here to fix it. Och då sa han: Men hur länge ska du vara här då? Ett år. Och jag tänker så här: Att, att jag, tror, jag tror att majoriteten av dem som har jobbat och eh, engagerat sig i Afghanistan i program och projekt och så vidare, de civila har haft en genuin vilja att bidra till förändring. Jag tror att utmaningen med, och därför att det är militära eh, insatser var så enorm och så en otrolig rollans, eh, att kanske kompetensen och kunskapen, den långsiktigheten och nyanserna, liksom eh, konfliktkänsligheten fanns inte alls där. Eh, och att vi som jobbade kanske i en mindre insats fick jobba väldigt mycket med att samordna och försöka få de andra aktörerna att, att, så att säga, gå åt samma håll. Jag jobbar jätteaktivt med att försöka fokusera på att inte försöka rekrytera så många kvinnliga poliser som möjligt in i poliskåren. –utan istället försöka förbättra arbetsvillkoren för de som redan fanns där. Eh, och, och, och på något vis att, att alla skulle eh, gå, dra åt samma håll. Så jag tror att, dels att det fanns en kortsiktighet det fanns ett behov av, av tydliga resultat. Eh, många som hade kanske för ytlig kunskap om, om landet och eh, ville för mycket som man liksom gick fram för fort– och skapade kanske negativa effekter på grund av det. Men jag tror ändå att, att när det gäller det afghanska eh, engagemanget i, under de här 20 åren... Så inifrån landet? Inifrån alltså, ja, landet. Vad det gäller kvinnors rättigheter, ja, hur har det
0: uppfattats där då? Alltså
1: jag ser det som otroligt genuint från många aktörer- eh, och, och speciellt civilsamhället, eh, de kvinnor som, som jag har jobbat med, eh, tog ju. Vad ska man säger, det, 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 det är ju otroligt riskfyllt fortfarande ja, och ha varit det för, för kvinnor att jobba med det här på grund av det jag sa. Liksom. Så att eh, otroligt mod, kraft, drivkraft, eh, genuint. Sen finns det ju alltid aktörer som ser: Här finns det en möjlighet att få ett snidigt jobb eller tjäna pengar, vad som helst. Eh, men, men de jag har jobbat med har verkligen genuint eh, velat eh, se en förändring och ett demokratiskt Afghanistan jag tror att en ung generation i, i Afghanistan idag har sett vilken potential det finns i fri media i, i att liksom leva i ett mer progressivt land, att kunna göra sin röst hör, att kunna utbilda sig. Så jag ser stor potential och jag tror att det är farligt att säga att nu är de här 20 åren bortkastade. Absolut inte! Du har en ung generation som har en helt annan kompetens och möjligheter än innan. Upplever du att man från de internationella aktörernas sida på något sätt har
0: kommit med en idé- om hur kvinnor, så att säga, jämställdhetsarbete ska gå till. Att man på något sätt går igång, att det ska vara med kvinnors organisering- och de ska göra ungefär som vi gjorde i västvärlden- när vi fick till kvinnors rättigheter.
1: Nej, men det intressanta är ju att absolut inte som vi gjorde- för det var ju liksom kvinnor som tog ton och var besvärliga- och, och, –och satt sig upp mot, mot männens eh, normer och, och maktövertag. Nej, jag skulle säga att, att det var väldigt mycket så att nu ska vi, nu ska vi liksom få upp antalet kvinnor– –mer än nu ska vi se hur vi långsiktigt på riktigt ska se till att kvinnor får resurser och utrymme– –att bygga sin egen plattform och, och, och resurser och, och kompetens– det blev liksom ofta bakslag kan man säga. Därför att, eh, det kan vara så att, att eh, en kvinna blev eh, kanske biträdande minister eh, på, på ett departement. Eh, och det var ju fantastiskt. Men den här kvinnan hade kanske inte fått, eh, eller hade kanske inte erfarenhet av. Besluts, offentliga beslutsprocesser representation och just återigen avsaknad av det här nätverket man behöver för att vara framgångsrik så att bilden blev att här kvinnor är svaga de kan inte leda eh, samtidigt som det blev eh, otroligt större hotbild mot de här kvinnorna som verkligen då, ja, mot bättre vetande kan man väl säga, tog de här seniora positionerna eh, och det tycker jag att det, där kan vi- som, som var internationella aktörer- och pushade för det här. Liksom, ja, men det var bara liksom, upp och visa att du kan. Att det, det var naivt- och det var väldigt- eh, kortsiktigt tänkt. Eh, och man hade inte gjort en analys av- vad blir konsekvenserna av- att vi plötsligt sätter- eh, kvinnor- eh, på seniora positioner- utan att ha liksom- förberett dem för det. Så att, ja... Hur borde man ha gjort istället? Nej, men återigen, det är ju att när man eh, tittar på historien på hur kvinnors eh, alltså kvinnors rättigheter och vår eh, väg mot jämställdhet är vi fortfarande är på väg. Men det har ju inte skett på, på tio år, det har ju inte skett på, på femton år, det har ju tagit jättelång tid. Och att, att den tiden måste vi ju ge eh, de afghanska kvinnorna. Och att, att vi, det är, som du sa, vi kan inte copy-pasta in hur, hur det jo, vi gjorde det i Sverige till exempel. Utan det här måste vi ju eh, stödja en, en väg framåt som, som leds av de kvinnor som finns i Afghanistan.
0: Om man nu ser framåt då. Eh, talibanerna har tagit makten. Ingen vet ju nu läget hur det kommer att bli för kvinnor- det kommer väl att visa sig inom en snar framtid vad kan vi i omvärlden ändå göra för att stödja de goda krafterna som finns i
1: Afghanistan jag tycker det är viktigt att vi skiljer på maktmännen och på folket att, att våra, våran uppgift är att hitta sätt att stödja och, och förbättra situationen för Afghanistans folk och vi som jobbar med Alltså, om man tänker på framtiden så är det att hitta vägar in för att långsiktigt stödja eh, de aktörer eh, som kan bidra till en bättre förändring. Det är svårt att säga nu men jag tänker att eh, vi har mycket att lära och vi har, har mycket att. Eh, alltså vi har redan en bra närvaro genom Svenska Afghanistankommittén. Eh, men framöver så, så tror jag att det finns ett att stödja. Men där måste vi... Eh, och jag tror även att det finns stora möjligheter att, att jobba alltså med att stärka civilsamhället. Men, men det som det, det nu tydligt visar eh, efter 20 år av, av militär invasion att det, vapen, fungerar inte. Du kan inte tvinga fram demokrati.
0: Säger alltså Lotta Sjöström-Bäcker som tidigare har jobbat för EU i Afghanistan. Ja, långsiktigt stöd till civilsamhället är en väg framåt menar hon. Men hur kunde då det internationella samfundet lämna afghanistansk kvinnor och flickor i sticket på det här sättet? Klara.
2: När man tänker på berättelsen om kriget i Afghanistan så har ju kvinnor och flickor- varit väldigt närvarande som symbol- och i verkligheten egentligen hela tiden- Rättfärdigandet av en militär invasion så att säga, med hjälp, att man ska skydda mänskliga rättigheter, det tycker jag man också kan liksom se ur ett bredare perspektiv där det, det har hänt flera gånger, framförallt kanske av eh, USA. Men oavsett om man liksom tror att det har varit genuint eller inte, att det är det man faktiskt har velat göra så tycker jag att man kan konstatera att den här den typen av krig för mänskliga rättigheter fungerar ju inte och det är precis det vi har hört Lotta säga också att vapen är inte det som, som bygger en, en demokrati ehm, så att på ett sätt så tycker jag inte man ska se det så himla svartvitt att det är nu man överger, man överger afghanistansk kvinnor och flickor nu. Men de senaste 20 åren har ju också präglats av en militär ockupation och ett militärt våld som också omöjliggjort det här demokratibyggandet och byggandet av mänskliga rättigheter från det egna landet och det egna folket.
3: Jessica? Ja, men precis. Alltså, USA lämnade ju nu med full vetskap om vad det här skulle innebära. Alla är chockade över hur snabbt det gick och hur det gick till hur, hur det hände. Men att talibanerna skulle ta över makten när USA lämnade, det visste ju alla om att det antagligen skulle hända. Så att USA har lämnat med öppna ögon och full vetskap om vad det här skulle innebära för afghanistans kvinnor och flickor. Och som vi var inne på tidigare så visade ju tyvärr bara att ännu en gång att kvinnors och flickors liv och rättigheter är inte viktiga och de är inte prioriterade av stormakterna när det väl gäller. Det var så att kvinnors och flickors situation användes väldigt mycket för att sälja den här invasionen från början. Och då vet vi ju även att till och med Laura Bush som var USAs first lady och även Cherry Blair som var så kallad first lady i Storbritannien var ute och talade om vikten av att stå upp för kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan för att liksom sälja det här till den folkliga och skapa folklig opinion för den här invasionen och även under de första åren. Så spenderade ju USA väldigt mycket bistånd på Afghanistan också för att bidra till utvecklingen i landet och på flickors utbildning till exempel. Men under de sista åren så har det här bidraget försvunnit och biståndet har liksom strypts. Och nu då när USA drar sig ur så är det som om USA aldrig har sagt att de såg det som sin uppgift att stå upp för kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan- eller ens bidra till demokrati. Tvärtom, om man lyssnar på talet som Joe Biden höll när Kabul föll- så säger han att vårt uppdrag i Afghanistan- var aldrig att bidra till att bygga en nation eller en demokrati- utan bara sätta dit de som attackerade oss vid 9-11- och se till att det inte hände igen. Ja, precis.
2: att eh den fortsatta, så att säga, utnyttjandet av kvinnors rättigheter som en slags symbol har ju fortsatt egentligen ända fram till idag. Eh, vi hörde ju Lotta prata om hur viktigt det varit för eh, NATO-insatsen inte minst att kunna visa upp eh, numerära resultat att liksom öka antalet kvinnliga poliser till exempel. Eh, vi har ju också kunnat höra i, i svensk media på sistone eh, Journalisten Najwa Alimi beskriver hur liksom hon och andra kvinnliga journalister har uppmuntrats av USA och, och de allierade att ta den typen av yrken, att synas i tv och media och liksom vara symboler för en positiv förändring i, i Afghanistan för kvinnors rättigheter. Men nu Gömmer hon sig på hemlig ort för talibanerna och hon pratar ju om den liksom, besvikelse hon känner över att ha blivit övergiven av det internationella samfundet så att jag kan verkligen förstå eh, att engagemanget för kvinnors rättigheter upplevs som ytligt eh, för, för afghanska kvinnor och kvinnorättskämpar.
0: När jag lyssnar på er låter det som att det liksom aldrig har funnits någon äkta politisk vilja från det internationella samfundet att stödja flickors och kvinnors rättigheter i Afghanistan. Alltså kan man prata om någon typ av vilja som finns kvar här? Hur kan man ändå fortsätta hjälpa landets kvinnor och flickor? Jessica?
3: Jag tror att många av de biståndsinsatser som har gjorts har nog verkligen varit äkta och genuina i att man har viljat Stödja kvinnors och flickors rättigheter och, och säkerställa att de har ett bättre liv i Afghanistan. Och Sverige har ju till exempel gett väldigt viktigt bistånd till just den typen av saker. Så här är det ju superviktigt att Sverige till exempel gör det de har sagt att de ska göra. Att de fortsätter att ge bistånd till organisationer som jobbar in i Afghanistan och kan fortsätta stötta den lokala befolkningen och kvinnorna där. Och att andra länder också gör det det som hände nu var ju tyvärr att väldigt många länder gick ut och sa att de stryper sitt bistånd till Afghanistan och det kommer ju bli en katastrof som tur är verkar det som att vissa vänder nu och svänger i den här frågan hade vi pratat om det här för två veckor sedan så hade jag sagt att Storbritannien har beslutat att skära ner 75 av sitt bistånd men bara nu här om dagen så sa de att de kommer att dubbla sitt bistånd istället. Så vi får verkligen hoppas att fler länder går den vägen och inser att de kan inte bara överge kvinnorna och folket i Afghanistan. De måste fortsätta att hitta vägar in och ge bistånd och stötta befolkningen. Ja, um...
2: Omvärlden måste ju såklart fortsätta finnas kvar och stödja hela Afghanistans folk ehm, också såklart inklusive FN ehm, inte minst för att ge humanitärt stöd. Det är ju idag eh, en tredjedel av folket i Afghanistan som hotas av hungersnöd. Ehm, det är 18 miljoner människor som behövde humanitär hjälp redan innan de här senaste striderna och maktövertagandet från, från talibanerna ehm. Och jag förstår att man kan få en ryggmärgsreaktion- eh, att när det kommer till det, det bredare utvecklingsbiståndet- som går till Afghanistans eh, offentliga sektor- att man vill säga att inte en krona ska gå till talibanerna. Men samtidigt är det så pass mycket vård och skolor- som helt förlitar sig på bistånd i Afghanistan. Eh, så att jag tror att den typen av, av löften- eller hot kan bli svårare att leva upp till om man samtidigt vill fortsätta liksom, kunna erbjuda en slags basal samhällsservice för det afghanska folket.
3: Jag tänker också att man ska komma ihåg att de som stannar nu och de som fortsätter att ha representation i Kabul i Afghanistan, det är Kina och Ryssland. Och de kommer ju inte sätta press på regimen att, att bry sig om kvinnors och flickors rättigheter. Men EUs utrikesminister har också tagit fram en deklaration nyligen där de säger att all framtida samarbete mellan EU och Afghanistan kommer vara villkorat till att den afghanistanska regimen respekterar afghanistanska folkets mänskliga rättigheter och kvinnors och minoritetsrättigheter. Och så att kvinnorna ska ha en plats i fredsförhandlingarna. Så vi får hoppas att EU verkligen kan stå fast vid det här och försöka använda det trycket de har så långt som möjligt.
2: Och när det kommer till att fortsätta så att säga, stötta de goda krafterna och civilsamhället i Afghanistan så har ju kvinna till kvinna länge drivit olika krav på hur biståndet måste bli bättre på och hitta vägar fram till människorättsförsvarare och kvinnorättsförsvarare i repressiva kontexter som kan vara liksom diktaturer eller där man har förbjudit civilsamhället eller där utländska pengar liksom gör att människor stämplas som spioner och så vidare. Att sätta upp smartare system och kanaler för att få fram medel till de som behöver det och faktiskt våga ta större risker i det arbetet. För nu när man hör de här rösterna från, från afghanska kvinnor så det är det ju verkligen de som egentligen tar de stora riskerna i det här arbetet, inte ett biståndsarbetare faktiskt. Kvinnan
0: till kvinna och många andra har ju krävt att Sveriges feministiska regering ska hjälpa just kvinnorets försvarare och de som har riskerat sina liv i arbetet för kvinnors rättigheter. Men varför är vi så måna om att det är just den här gruppen som ska få skydd?
3: De här kvinnorna är ju trots allt de som har tagit alla de här stora riskerna. Och precis som Lotta sa i intervjun... Vi har ju ibland kanske hejat på dem med någon slags naivitet och inte riktigt förstått eller, eller tagit ansvar för vilka risker de faktiskt har tagit för att jobba för kvinnors rättigheter. Och nu lämnar vi dem åt sitt öde och nu riskerar många av dem att bli avrättade eller på olika sätt bestraffade av talibanerna. Och det minsta vi kan göra är ju så klart att försöka hjälpa dem ut i landet som har offrat och så mycket och tagit så många risker för att kämpa för kvinnors rättigheter under de här åren. Och det är ju flera länder som har sagt att de kommer att prioritera att få ut kvinnorättssvarer och människorättsaktivister. Och vi hoppas ju att Sverige också kommer att agera enligt den linden. Men man kan ju tänka sig att om
0: kvinnorättsförsvararna försvinner från Afghanistan allihopa, vem ska då göra jobbet inne i landet?
2: Jag tror att man måste ju såklart göra både och. Eh, när vi pratar om kvinnorättsförsvarare, eh, generellt så brukar vi prata om aktivister, journalister, eh, advokater eller eh, kvinnor som jobbar med fredsbyggande. Men i Afghanistan då har ju det också handlat om barnmorskor och lärare, liksom kvinnor som, som riskerar livet bara för att kunna ge vård till kvinnor eller jobba i, i skolor där flickor får gå. Och de är ju också under hot nu och självklart är det ju jätteviktigt att lärare och vårdpersonal finns kvar i Afghanistan och att det också pågår ett mer långsiktigt arbete för att göra situationen bättre i landet. Det spåran kommer vara jätteviktig som Lotta också sa men självklart måste vi ju liksom etablera ett långsiktigt arbete för förändring också i landet.
0: Ska vi ta djupdyka lite i det här begreppet kvinnorättsförsvarare? Det är ju någonting som verkligen är vardagsmat för oss på kvinna till kvinna. Men om vi skulle beskriva för
3: någon som inte var insatt, vad gör egentligen en kvinnorättsförsvarare? Alltså, jag tänker att det är egentligen alla som på något sätt arbetar för kvinnors och flickors rättigheter och för främja jämställdhet. Så det kan ju vara allt ifrån kvinnor som jobbar väldigt praktiskt med att hjälpa andra kvinnor att fly från våldsamma relationer och hjälpa dem till kvinnorsjorer eller öppna upp sina hem för dem till aktivister som kräver bättre lagstiftning för kvinnors rättigheter eller också kvinnor som sprider kunskap och information i samhället. Och sen vad de fokuserar på, det beror ju såklart på vad de befinner sig och vad som är viktigt för dem just där och då. Om det är genusbaserat våld eller aborträtt eller flickors rätt till skolgång och så vidare. Det beror ju på vad de har, vad de är för kontext. Och också liksom vilket utrymme de kan ta. Det beror ju väldigt mycket på vad de är för kontext. Och i Afghanistan så har ju också många eh,
2: aktivister och organisationer gjort ett väldigt viktigt arbete med att runt om i landet göra kvinnor medvetna om vad de faktiskt har för rättigheter. Eh, och liksom stärka kvinnor. Eh, och, de och det har ju varit i många provinser nu som där ändå talibanernas inflytande varit väldigt stort även innan liksom de senaste händelserna eh, så har ju det varit i direkt konflikt med talibanernas eh, agenda att göra kvinnor liksom mer medvetna om sina rättigheter. Så de har ju varit otroligt modiga i att göra sig själva till liksom måltavlor för, för talibanerna- genom att vara högjudda feminister, kan man ju säga.
3: Och, och det är väl det här också som, om man refererar tillbaka till- vad Lotta sa om den här generalen som flög in med- I'm going to fix this på 12 månader. Alltså att, att kvinnor och är ju de- som, –som lever i samhället och vet exakt vad det är för utrymme de kan ta– –vilka frågor de kan driva, hur långt de kan driva det– –och vad det kommer att innebära för risker för dem. Så det är ju det är de som kan göra det långsiktiga arbetet för jämställdhet i ett land. Och vi vet ju också att forskning visar att... Ett lands jämställdhet och hur långt man har kommit med jämställdhetsfrågor är helt avgörande av att man har en stark och oberoende kvinnorörelse. Så att det är ju just det här lokala engagemanget, kvinnor som kan sitt samhälle och som kan jobba långsiktigt och driva saker på sitt sätt. Det är det som, som verkligen gör förändring och det är det kvinnorörelsesvaret är. Kan man gå så
0: långt som att säga att det går inte att få till kvinnors rättigheter utan en
2: kvinnorörelse? Det beror lite på vilka liksom, rättigheter man pratar om och på vilken nivå. Man kan ju göra som sagt en, en numerär förändring. Man kan få upp liksom, antalet kvinnor på olika positioner och så vidare. Men eh, en genuin samhällsförändring måste ju ändå på något sätt ske med majoriteten av folket i ryggen. Och det måste, kan ju bara ske genom en liksom, någon slags massrörelse.
0: Ni har ju varit inne på det lite båda två. Eh, hur skiljer det sig att vara kvinnorättsförsvarare i Afghanistan jämfört med andra delar av världen? Gör de här engagerade kvinnorna ungefär samma saker? Lever de under samma typ av hot?
2: Alltså jag tycker att det vi ser nu i Afghanistan eh, är ju liksom som en slags grotesk snabbspolning av hur utsatta eh, människor som, som kämpar för mänskliga rättigheter är och blir när en liksom totalitär regim tar makten. Att de från ena dagen till en annan tvingas gömma sig i sina hem och börjar klä sig annorlunda. Eh, och både i media och på, på stan i, i Kabul så liksom bokstavligen raderas bilder på kvinnor. Eh, Najwa Alimi beskrev det som att den moderna afghanska kvinnan existens raderas. Liksom. Det är extremt och det är helt fruktansvärt. Så, liksom, det är vanskligt att göra den jämförelsen såklart, men när vi i andra länder ser att det blir en backlash mot kvinnors rättigheter eller liksom, polariserande utvecklingar med bakslag och framsteg så sker det ju ofta mycket mer smygande och liksom, steg för steg. Man ser tecken på samhällsutvecklingar som konservativa ideal vinner mark, våldet mot feministiska aktivister ökar på olika sätt, språkbruk förändras. Det är klart att man inte kan säga att det är liksom samma kvinnofientlighet som talibanerna står för i alla länder. Men alla kvinnornas försvarare överallt, inklusive i Sverige, utstår hat och hot och våld på grund av att de är feministiska aktivister och är mer utsatta. Och det tror jag egentligen alla som... Om man har varit en frispråkig feminist så känner man igen sig i det. Och det är ju fruktansvärt deprimerande men här vill jag också understryka att här finns ju också på något sätt nyckeln till en global solidaritet och systerskap mellan feministiska rörelser och att vi alltid liksom står upp för de kvinnor som, som tystas och inte själva har en röst.
3: Men absolut, Jag vet, vi tog fram en, en studie baserad på intervjuer för några år sedan med kvinnorättsbesvarare från olika delar av världen. Och då uppgav 70% procent av dem vi intervjuade att de hade utsatts för hat och hot i offentligheten. 29% procent att de hade blivit mordhotade och 14% procent att de hade överlevt mordförsök. Det här var ju naturligtvis en grupp kvinnorättssvarer som hade varit väldigt aktiva i sina samhällen och stuckit ut hakan. Men det säger en hel del om att även om situationen är extrem i Afghanistan just nu så är det också vanligt och tillhör vanligheterna för kvinnorättssvarer runt om i världen. Att de blir utsatta för hot och hat och det är inte. Det är inget lätt jobb att ha på de flesta platser i världen.
0: Podden börjar närma sig slutet. Vi brukar utse en feministisk eller antifeministisk
3: snackis i varje avsnitt. Vad har ni med
0: er idag?
3: Alltså... En, vi brukar ha kanske ibland månadens antifeminist och just nu så måste jag säga allt det som händer i Afghanistan att jag kan inte låta bli att, att utnämna Joe Biden. Jag är så otroligt besviken på hur han och USA har skött det här och lämnat de afghanska kvinnorna och flickorna i sticket på det här sättet. Att han trots mina höga förväntningar på den här administrationen har verkligen verkligen varit en besvikelse.
2: Jag tänkte plocka upp din Anna-Karins eh, som du kallade tidlösa snackis från förra avsnittet om Socialdemokraternas brist på kvinnliga ledare eh, som ju verkligen aktualiserats eh, senaste veckan av Stefan Löfvens besked att han kommer att eh, avgå redan innan nästa val och därmed ge goda chanser till att vi får vår första kvinnliga statsminister. Han kanske hörde vårt avsnitt och bestämde sig för det.
3: Tror det. Sen om, de,
2: om Socialdemokraterna förtjänar att, att utnämnas till månadens feminister kanske är, återstår att, att se då. Men, men det är ändå positivt att det här glastaket äntligen krossas. Eller som Margot Wallström brukar citera Laura Liswood i och säga att det finns inget glastak för kvinnor. Det är bara ett tjockt lager av män. <laughs> det var bra. <laughs>
0: Själv så kan jag inte låta Belinda Olssons nya SVT-serie gå obemärkt förbi. Har ni sett den? Från Savannen mm. till Tinder? Jag har varit bort den, men vi har ju ah. hört. Vi kan fråga varför. Ja, alltså, Det här verkar som en beställning från barnkanalen om misstaget har hamnat i Rikstv. Alltså inget ont om barnkanalen, va? men tilltalet tycker jag är ovärdigt. En kvalificerad public service-produkt. Det ingår animationer som säger hej till kopplingarna- i hjärnan, alltså. Som om vi inte liksom förmår att ta till oss- vad en hjärnforskare som sitter där i rutan- och just har pratat, säger- om hur det fungerar i mäns och kvinnors hjärnor. Och sen så får män och kvinnor tävla mot varann- i att skruva ihop en Ikea-möbel- och resultatet av det tas som illustration- till biologiska skillnader mellan könen. Alltså jag som har skruvat med bilar och byggt hus- i mitt liv, alltså jag vrider mig som en mask i tv-soffan- och det är som någon dess sen skrev. Hur blev alla gamla Fitstims plötsligt biologister? Nej, Asch, säger jag bara. <laughs> det var veckans rant om antifeminismen. <laughs> Tack till våra påverkans Jessica Pougenrel och Klara Backman. Tidigare i podden hörde du också Lotta Sjöström Becker. Du har lyssnat på femde femde podden från kvinna till kvinna. Ansvarig utgivare är Linda Sell. Vi ska göra en rättelse. Sen vi spelade in det här avsnittet 25 augusti har det hänt saker. Måndag 30 augusti kom beskedet att den afghanska journalisten och perangepristagaren Nashwa Alimi som vi pratade om i podden har evakuerats till Sverige och också fått träffa utrikesminister Ann Linde.